0: Ah, heule, Kreativskeptiker, mein Name ist Skeptiker und ich heiße euch herzlich zu einem Plot-Fail-Special Terminator Dark Fate Willkommen, ich habe mir den am Wochenende angesehen und holler die beiden spoiler ja ich erkläre euch die Handlung und ihr sagt mir dann was ihr davon haltet Ey, macht keinen Sinn über den Film zu sprechen könnt ihr euch Reviews ansehen ohne Spoiler, der Ding macht nur mit ich erzähle Geschichte und ihr Macht euch eure eigene Meinung. Ich musste, ich musste das echt so schnell als irgend möglich schreiben. Handlung setzt nach Teil 2 an. Also, wir haben Teil 1 und 2. Ja. Im ersten Teil versucht man selber Connor zu töten. Im zweiten Teil dann John Connor, weil John Connor die Resistance anführt. Und die Maschinen übernehmen die Zukunft. Und der wehrt sich aber mit den Menschen. Der Rest wird ignoriert. Also, ab Teil 3 haben sie ohnehin äh, unterirdische Kritiken bekommen. Kritiken bekommen und das ganze Ding wird einfach ignoriert. So, Sarah und John Connor haben die Zukunft verändert. Also ich schätze mal, sie meinen hier im zweiten Teil äh, sprengen sie das Hauptquartier von Cyberdyne oder von dieser Firma eben in die Luft und damit haben sie angeblich die äh, Zukunft verändert, die aber dann in Teil 3, 4, 5 sowieso kommen würde, aber jetzt gehen sie davon aus, okay, sie haben es geschafft, sie haben die Zukunft, ver Zukunft verändert. Dennoch schickt die Zukunft einen D800, also die Maschine der Zukunft, einen Terminator 800, also Arnold Schwarzenegger, zurück, um John Connor zu töten. Zum wiederholten Male. Ja, jetzt frage ich mich, warum? Ja, Wenn es eine andere Zukunft ist, dann wird nicht John Connor die us anführen, aber okay, sie schicken wieder einen Terminator zurück und der sieht komplett gleich aus. Okay, kann man, kann man machen, klar, man will der Schwarzenegger mitspielen, aber sie haben die Zukunft verändert und trotzdem schicken sie den T800 zurück und töten John Connor und dann kommt es wohl zur wirklichen anderen Zukunft. Also vielleicht haben sie es doch nicht verhindert, aber nachdem John stirbt, werden dann doch andere Terminator gebaut oder so. Wie auch immer, der T800 kommt. So, Terminator 1 war 1984. Das heißt seit 35 Jahren versucht Terminator. John Connor zu töten und seit 35 Jahren wehrt sich John Connor dagegen. Okay, im fünften Teil ändert sich noch ein bisschen die Story, aber seit 35 Jahren herrscht hier ein epischer Kampf mit fünf Filmen und einer Serie, damit John Connor lebt. Schwarzenegger kommt, schießt ihn nieder, geht. Wow, also epischer epischer habe ich das noch nie gesehen, normalerweise dauert das immer so zwei Stunden, so ein Terminator Kampf, aber hey, das ist eine richtige Epik. Also, Servo und John sitzen am Strand, Schwarzenegger kommt, schießt ihn tot, dreht sich um, geht in den Sonnenuntergang, Servo so, hey, das war jetzt aber gemein. Okay, gut, wir wissen nicht mal, warum er kommt, aber er ist da und tötet John Connor. In der Zukunft übernimmt jetzt Legion die Macht. Also aus irgendeinem Grund gibt es jetzt diese Legion-Zukunft. Und nicht Cyberdine, sie haben das zerstört. Okay, jetzt egal. Wer ist diese Legion? Keine Ahnung. Ja, wird nicht erklärt. Vollkommen egal. Brauchen sie ihn nur für diesen einen Film. Also es gibt jetzt, Legion übernimmt genauso wie in den anderen Teilen. Okay, das sind jetzt die gleichen Roboter offensichtlich, die sich ein bisschen anders genannt haben. Übernehmen hier die Zukunft. Legion schickt vereinzelt Terminator in die Vergangenheit. Ja, da haben sie sich wohl schon dran gewöhnt. Das heißt, so alle paar Jahre über diese 35 Jahre. Also äh, Terminator 2 war 1991 und seitdem schicken die ihm alle paar Jahre einen Terminator. Ja, Ach, warum nicht? Ja, mal wird, wird, schon, wird schon ein bisschen gut sein, die Vergangenheit zu ändern, wenn eh ohnehin die Maschinen die Macht übernommen haben. Aber okay, sie schicken den regelmäßig zurück. Servo bekommt immer kurz davor einen Anruf, wo ihr eine männliche Stimme sagt, wo diese Terminator kommen. Also der sagt dann, hey, morgen in Los Angeles kommt bei der Straßenkreuzung XY Terminator und ganz zum Schluss schließt er mit, Für John. Und dann denkt sie sich, okay, ich fahre dorthin und töte den Terminator. Gut, früher hat es noch immerhin 2 Stunden gedauert, zum ganzen Filmlänge so einen Terminator zu töten, sie macht das jetzt relativ locker. Ja? Also sie hat okay, sie hat Vorstrafen, die hatte sie im zweiten Teil auch schon, aber Sarah Connor geht es sehr, kriegt den Anruf, fährt hin, killt mal schnell Terminator, macht man so, und wird ihm dadurch zu, zu dieser Terminator Slayerin oder was auch immer. Warum kann ich sagen, dass das noch nicht so lange dauert? Also er hat auch keiner gemerkt von der Welt zu so Hey, die spricht wahr, es gibt tatsächlich Terminator. Das weiß noch keiner, dass es Terminator gibt. Obwohl seit 35 Jahren regelmäßig Terminator in die Vergangenheit geschickt werden, sehr Connor gegen die kämpft. Ey, gut, äh, Vertuschungsaktion par excellence, es geht ja nur um die Menschheit. Ja? Also da haben ja sehr viele Menschen, wenn sie das vertuschen, wahrscheinlich sehr viel davon. So, wie ist jetzt der Hintergrund von dem Ganzen? Die Mexikanerin äh, Danny wird sich gegen, später gegen Litsch richten. Sie wissen am Anfang, weil aber noch nicht, sie denkt, das ist ihr Kind, aber in Wirklichkeit ist es Danny selber. Also Danny ist jetzt einfach John Connor. Aus. ja Das ist halt jetzt eine Frau, aber Danny führt dann den Widerstand, wahrscheinlich, sie nennen das alles nicht mehr so genau, aber sie führt dann die Leute gegen die Maschinen und da sieht man das sieht man in einer Szene, dass, sie die irgendwie so, dass da jemand die so ein bisschen feint. Und Jetzt wollen die Maschinen Danny töten. Server und Danny haben sich in den letzten 35 Jahren nicht kennengelernt. Also seit zumindest 91 oder seit kurz nach 91, wo John Connor getötet wurde, versuchen die jetzt offensichtlich Danny zu ermorden. Ja? Okay, und Server slayert diese Terminator ständig nieder. Und Danny und Server haben sich noch nie kennengelernt. Ja? Also Server muss unglaublich schnell in dieser Terminator-Vernichtung sein. Oder die, weiß ich nicht, können durch die heutige Technologie nicht rausfinden, wo Danny ist. Was der nächste allerdings excellence schafft. Und zwar schickt jetzt Legion für den Film UF9. Der überlebt ein bisschen länger, sonst wäre der Film relativ kurz. UF9, äh, also die Legion schickt UF9 und Danny schickt Grace. Also Danny schickt in der Zukunft Grace. Das ist genau der gleiche Plot wie damals, als John Condor seinen Vater schickte. Und zwar. Kai Lewis. Also es ist exakt derselbe Plot bis jetzt. Gut, Wer ist Grace? Grace ist so ein Mensch, der ein bisschen Cyborg gemacht wurde, also so ein optimierter Mensch. Jetzt äh, sprechen sie hier teilweise oder, oder Kritiker sprechen bei dem Film teilweise an, ja da könnte man so viel Hintergrund reinlegen, weil Grace hat sich dazu entschieden, kein voller Cyborg zu werden, sondern noch Mensch zu bleiben und nur Cyborg-Teile zu nehmen. Ja, da könnte man mit gewissen Hintergrundsachen wirklich hier ausbauen. Tut der Film nicht, macht auch keinen Sinn. Wenn in der Zukunft nur Maschinen reagieren, äh, regieren und du sagst, oh, ich bin jetzt schwer verletzt, mach aus mir auch eine Maschine, kannst du auch sagen, erschießt mich. Ja, weil das kommt einem Tod gleich. Du wirst danach. Keine Seele mehr haben, du wirst keine eigene Meinung mehr haben, also du kannst dich auch gleich umbringen lassen, anstatt deinen Körper, die Maschine zur Verfügung zu stellen. Es gibt das in Terminator Franchise so auch noch nicht, dass wirklich, also bis 1, 2, dass ein Mensch dann plötzlich ein Cyborg wird. Ja, also im vierten Teil greifen sie es dann erst auf, im fünften Teil machen sie was damit, aber auch nie wirklich viel, oder zumindest können sie das nicht erklären. Also warum sollte jemand sagen, ich bleib nicht Teil Mensch, ja, das ist die einzige Chance, die du hier noch hast. Was kann jetzt diese Goeys? Keine Ahnung, ja, ein bisschen stärker ist sie. Sie hat, ihr System ist auf Schub eingestellt, so kurze Schübe, Also sie kann nur kurz etwas machen und dann braucht sie Medizin, Antibiotika. Vielleicht ist sie krank oder keine Ahnung, hat irgendwo eine Entzündung, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle braucht sie Antibiotika, besorgt sich ein paar Spritzen, die haut sie sich hin und wieder rein und dann funktioniert ihr Cyborg-Körper. <lacht> keine Ahnung, wo da irgendeinen Sinn macht. Also, wenn ich schon Cyborg wäre, dann brauche ich ja hoffentlich keine Antibiotika mehr. Da stoßt sie die Teile ab oder warum. wf äh, 9 was ist das Besondere an diesem UF9? Er hat ein endoskelett wie eben T800, sieht anders aus, aber so eine Art und er hat einen flüssigen Körper drüber wie der T1000 und er kann den abnehmen, das hat er auch schon. Dann TX im dritten Teil, egal. <lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall äh, kann der dieses Flüssigmetall hier runternehmen und äh, dann sind da zwei Roboter. das Einmal dieses Endoskelett und einmal dieses Flüssigmetall, oder was das auch immer Es ist, ist nicht mehr Metall glaube ich, dieses Flüssigteil. Ist aber nicht so stabil wie der T1000, also man reißt größere Munden rein, glaube ich, wenn man reinschießt, weil das ja jetzt nicht mehr so viel Masse hat und vielleicht auch kein Blei mehr ist. Egal, ja, also er kann sich jetzt quasi hin und wieder zu zweit kämpfen. Das ist eigentlich das Einzige, was der mehr kann. Dafür kann er viele andere Sachen, weniger, keine Primärwaffen bei sich wie TX, aber hey, look es ist exakt dieselbe Handlung wie bei 1, 2 und 3, ja, also. John Connor schickt jemanden zurück, oder die Frau von John Connor, jetzt ist es halt heißt die Danny, aber es ist John Connor, und die schicken jemanden zurück, um zu beschützen. Hat das da was auch viermal funktioniert, warum da nicht? So, Sarah, Grace und Danny suchen nun den Typen, der Sarah anruft und sagt, hey, da kommt ein Terminator. Die fragen sich, hör, hör. Ja. Wer macht denn das? Wir rufen da an? Und Grace findet das raus, da hat sie schon ein paar so Skills irgendwie, legt sie sehr ihre Hand aufs Handy und dann weiß sie, das. es okay ist. Äh, und wer könnte das sein? Also, wer? Viele Protagonisten haben wir in diesem Film nicht. Übrigens, hier wird Dennis' Family einfach on the fly nebenbei gekillt. Es ist ihr vollkommen egal. Ja, also, sie sagt schon, wow, hey, mein Vater, mein Freund, okay, oder ihr Mann, was? Ja. Gut, äh, schlimm. Und äh, das war's dann, sie suchen jetzt den Typen in Mexiko und es ist natürlich T-800, ja? es ist Schwarzenegger, weil der Schwarzenegger braucht hier auch eine Rolle, also Schwarzenegger, äh, der John getötet hat, der T-800, der John getötet hat, ruft jetzt Servo an und sagt dir, wo die anderen Terminate herkommen, also wann die erscheinen, damit sie die killen kann. Warum würde jetzt der T-800 das machen? Ja? Was ist so ein T-800? Der terminiert. Ja? Also der ist dafür da zu infiltrieren, dann Leute gezielt zu töten. Der ist da, um Massenvernichtung in der Zukunft zu machen. Und der ist da, dass in Arbeitslagern die Leute quält und zur Arbeit in der Zukunft zwingt. Jetzt hat der Terminator aber echt ein traumatisches Erlebnis gehabt, weil dieser T-800 hat gesehen, nachdem er John Connor getötet hat, wie eine Mexikanerin verprügelt wurde. Pff, ja, ich meine, ein bisschen infiltrieren, terminieren, äh, Massenvernichtung und dann noch ein Arbeitslager, ja, mein Gott, so KZ war wahrscheinlich ein Urlaub, aber hey, wenn du siehst, wie eine Mexikanerin verprügelt wird, kriegt er plötzlich einen emotionalen Anfall, vergisst seine verdammte Programmierung und wird gut, äh, geht's noch? Ernsthaft, das ist die Erklärung für das, warum sich dieser t 800 hier umorientiert. Weil er gesehen, ey, natürlich ist es nicht toll, wenn man sich eine Frau ver verbrügelt, wie verbrügelt wird, aber ein Terminator? Ey, das fühlt sich, also ihr schlagt doch euren Fans in die Fresse mit der Scheißerklärung. Was für ein Sack hat denn das geschrieben? Herr im Himmel, da muss man sich doch auf. Der schreibt dann so, boah, Also da hat er dann einen emotionalen Anfall gehabt, seine Killerprogrammierung vergessen. Bei den ganzen anderen T-800, die in der Zukunft Menschen wie in KZs halten, ist bei keinem das passiert, dass man auf die Idee kommen wäre, hey, das tut Menschen weh, wenn die verprügelt werden. das lassen wir vielleicht. Nö, da war alles okay. Aber jetzt, wo der sieht, wie eine Frau verprügelt wurde, na, was macht der T-800, hilft dir baut mit ihr eine Familie auf, zieht nach ihr nach Mexiko und nennt sich Karl. Karl. Also, ihr müsst doch glauben, ich ver Also, wenn ihr euch das nicht angeguckt habt, müsst ihr doch glauben, ich war euch, oder? Ein Terminator kriegt einen emotionalen Zusammenbruch, weil er sieht, wie eine Frau verprügelt wird, hilft ihr und ihrem Kind... Fährt mit ihr nach Mexiko, baut sich dort eine Familie auf und nennt sich Karl. Äh, die Familie kommt genau in einer Szene vor, ist vollkommen egal. Er sagt dann irgendwo, ich, ich fahr jetzt, ich komme nicht mehr zurück. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ciao. Auch episch. Warum alter T800? Warum ist der alt? Äh. Ich weiß schon, der Schwarzenegger mitspielen kann, aber falls er 35 Jahre jemand infiltrieren muss, dass die dann glauben, dass er immer noch Mensch ist und da sind sie nicht drauf gekommen, selber Connor sagt auch irgendwann, was sie wissen nicht, dass du ein Terminator bist, ist denen noch nie aufgefallen, dass du 200 Kilo hast. So, also warum altert der? Ist euch schon mal aufgefallen, dass Schwarzenegger der einzige alte Terminator in dem ganzen Franchise ist? Die schicken sonst nie alte Terminator, das nur Schwarzenegger, damit er mitspielen kann. Und woher weiß Schwarzenegger von der Ankunft dieser Terminator? Er kommt ja offensichtlich aus einer anderen Zukunft. Oder ich weiß nicht, irgendwo im dritten Teil gibt's mal, warum sie diese Shape von Schwarzenegger hat. Das ist irgendein General beim Militär oder so. Der kann ja nicht immer für das Ding hier halten. Also woher soll der T-800 wissen, wann welche Terminator kommen? Die verändern ja irgendwie die Zukunft. Woher weiß der das? Wer hat sich da Gedanken gemacht? Niemand. Dann haben wir den Endkampf dieses Mal sind es nicht 3 gegen 1, sondern 4 gegen 1,5, weil der, jetzt sind es zu viert und der eine kann sich noch so ein bisschen mal teilen, aber auch nicht immer. Macht dann überhaupt keinen Unterschied. Sie töten ihn trotzdem. Gut. Im ersten Teil haben sie sich noch gedacht, okay, wir sprengen, zuerst sprengen wir ihn und verbrennen ihn mit einem Tanklaster. Dann sprengen wir ihn in die Luft und dann zerquetschen wir ihn mit so einer Hydraulik. Im zweiten Teil haben sie sich gedacht, okay, flüssiges Blei, was könnte man da machen? Wir werfen es in so, also zuerst vereisen wir es, dann zersplittern wir es und dann geben wir es in quasi Lava rein. Ja? Was machen sie hier? Sie nehmen hauen ihn in eine Maschine aus. Ja? Also stell dich in die Ecke, dann wird der schon Ruhe geben. Also uninspirierter ist es nicht möglich. Ja, natürlich müssen sie nur drauf schießen, reicht nicht. Ja, jetzt geben sie das in so eine Ventilatormaschine rein und dann ist das Ding. Oh. Personen. OF-9 könnte kaum farbloser sein. Ja? Man unweigerlich, er hat so Szenen, die man unweigerlich mit Robert Patrick vergleicht, das C-1000, wo Robert Patrick zum Beispiel zu den Zieleltern von John Connor geht. Und die so sagen, ja, brauchen Sie ein Bild? Er sagt, Bild ja, da hast du ein Bild und müssen uns Sorgen machen, ja. Und äh, ähm, Robert Patrick sieht so hoch, müssen wir uns Sorgen machen, so. Oh, nö. Nein. Nee. Alles gut, ja. Das macht er so diabolisch, dass für sie so, nee, überhaupt nicht. Und du siehst da in seinem Blick so, I kill him. Das spielt der großartige wolf nein geht rein und sagt so, ja, nein, ich bin eh der, das Ding, den ich gerade verkleidet habe. Beim dann Tod. tot. Ja? Es gibt keine gute Szene, wo der irgendwie ausspielt, dass er hier ein Terminator ist. Im zweiten Teil machen sie noch, der Terminator stellt John, äh, Sarah Connor da und versucht äh, John zu irritieren. Ich bitte, so weil Also da ist irgendjemand auf die Tastatur geflogen und das war dann der Film. Arnold Schwarzenegger wäre ja der einzige sympathische Charakter. Wir kommen dann zu den Frauen, ja. Er wäre der einzige sympathische Charakter, aber er spielt halt einen emotionalen T800 und heißt Karl Karl mit C ja weil er lebt ja in Mexiko aber er heißt Karl und Sarah Grace und Dani was ist mit den drei Bitches die haben ihren menstruationszyklen miteinander abgeglichen haben vorher zu lange die Bille genommen das hat sich aufgestaut und jetzt kommt das in einem Rutsch raus also ich weiß nicht, wer so starke Frauencharaktere schreibt, aber auf jeden Fall sollte sich die einen anderen Job suchen. Also ganz ehrlich. Äh, Danny, Danny geht da noch irgendwie, die ist so blass daneben, ja, die ist vollkommen egal dafür, dass sie die anführt, dass sie alle rettet, vollkommen egal. Sarah Connor ist zu einer verkrampften Schlampe Sondergleichen geworden. Ich habe keine Ahnung, was mit der falsch läuft, aber jeden Satz, den sie sagt, ist super ungut und sie kappelt sich, sie streitet sich die ganze Zeit mit Grace. Also diese zwei Frauen geben sich unentwegt, obwohl sie auf der gleichen Seite stehen. Ja? Ich meine, Connor war, hat das vom Terminator davon gelaufen. Dann hat sie ihm vertraut. Ja? Jetzt am Anfang kommt wieder, der schießt, John Connor. Jetzt vertraut sie ihm wieder, ja? die sollte da schon langsam mal gewohnt sein. Die ist so, als, als wäre sie ewig lang nicht auf der Toilette gewesen. Jeder Satz in diesem Film ist so extrem fremdschämend, ja auch was Schwarzenegger mit Karl sagt, ist so extrem fremdschämend, dass du da zwei Stunden drinnen sitzt und einfach nur denkst, bitte sei ruhig, bitte hört auf zu reden. Ich meine, Sarah Connor sagt äh, irgendwann mal, du bist nicht die Bedrohung, es ist ein Uterus. <lacht> Uterus ist schon nicht das schönste Wort, aber du bist nicht die Bedrohung, es ist ein da. Nein, und es gibt nur solche Sätze. Du, du bist ja schon froh, die sagt einmal I'll be back und ansonsten bist du froh, wenn die die Klappe halten. ja? Die streiten es ist ein unerträglicher Film. Es ist ein un, 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 unerträglicher Film. Aber, hey, so ist nun der Film. Was sind meine Probleme damit? Erstens, warum kommt der UF9 nackt? Also in Terminate 1 haben sie noch gesagt, ja, oh, du musst, die Zeitmaschine funktioniert nur mit lebendem Gewebe darüber, im fünften Teil greifen sie es auf, im zweiten Teil t 800 ist flüssiges Blei. Warum kann der durch die Zeitmaschine gehen? Okay, aber wenn schon, ich meine sein flüssiges Blei bildet Kleidung nach, warum soll der nackt durchkommen? Warum kommt UF9 nackt durch? Warum soll die nackt durchkommen, wenn das, was sie sind oder was überzogen ist, ohnehin das ist, was später die Kleidung darstellt. Sie könnten auch in einem blüschigen Fläumchenkostüm oder irgend sowas kommen, aber warum sollen die nackt durchkommen, weil sie nicht wissen, wie die Kleidung äh, 2019 ausgesehen hat? Das ist ein Quatsch! Also wir halten fest, dass Terminator einfach extrem exhibitionistisch sind. Ja, ist nun mal so. Und dann noch meine letzte Frage. Seit 35 Jahren, warum schicken die immer nur einen Terminator? Und einen zur Verteidigung? Warum? Also, okay, im ersten Teil erklären Sie das. Sie sind da reingelaufen, die werden gerade ausgelöscht, ja, und Sie können gerade noch einen durchschicken, ja, und äh, dann kommen die Menschen und killen sie und die Menschen haben eben auch nur mehr gerade diesen kai Luis und schicken den durch und mehr geht einfach nicht. Aber 35 Jahre später schicken die alle paar Jahre einen Terminator, den Sarah Connor dann sofort slottern kann und das war's. Ach. Liebe Leute, wenn euch der Ge Film gefallen hat, tut es mir leid. Also nicht für euch, sondern dass ich mich so drüber aufrege. Er hat wirklich schlechte Kritiken bekommen. Ich finde, es ist eine Frechheit für Fans dieses Feuerentschals, Ihnen so in die Fresse zu hauen mit so einer Handlung. Eure Meinung darüber würde mich wirklich, wirklich interessieren. Liebe sturm segel immer straff, und auf zum Horizont.